0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida. A cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de MUPC7.com, donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y, sobre todo, gratuitamente para la salvación de las almas. También pueden conseguirnos a través de SoundCloud, Facebook y YouTube como Ministerios Unidos por Cristo. Así que, nuevamente, Dios les bendiga. Es un placer poder exponer la verdadera palabra de Dios gratuitamente para la salvación de las almas en este día bello y hermoso que Dios nos ha brindado la cual estará en el libro de Mateo capítulo 8 del verso 23 al verso 27 y la que lleva por título Sálvame que perezco Mateo capítulo 8 verso 23 al verso 27 Sálvame que perezco así que vamos a Levantar un clamor a Dios para dar comienzo a este culto de adoración y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Señor, con gratitud, estamos delante de tu presencia en este momento, ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás. Que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo en oración, tú lo concederías. Por eso te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que en este momento, Tú inclines tu oído a este clamor y a esta petición, Señor. Te pedimos que ahora mismo, Señor, tú abras una brecha en los lugares celestes, Señor, para que cada clamor y cada petición pueda llegar a tu santo trono y no sea intervenida por ningún hueste de maldad que gobierne en los lugares celestes. Te pedimos que mantengas esa brecha abierta ahora mismo, Jehová, y envíes un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de nosotros, que limpie los aires y tomen el control de este lugar que es constituido casa de Dios y puerta del cielo. Te pedimos encarecidamente, mi Dios, que nos laves ahora mismo con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Límpianos de todo pecado, de toda transgresión que hayamos cometido, a conciencia o inconscientemente, ya que queremos estar limpios delante de tu bella presencia para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros. Te damos toda autoridad para que tomes el control de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro espíritu, que cada uno de nuestros pensamientos sean conformes a tu santa voluntad. Úsanos como canal de bendición, permítenos ser el instrumento útil en tus manos, pero sobre todo... Envíe esta palabra como una lanza, Señor, atravesando costados y corazones, Señor, rompiendo todo yugo, toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo. Dice Amén. Así que Dios les bendiga nuevamente. Como dije al comienzo... Vamos a estar en el libro de Mateo, capítulo 8, verso 23 al verso 27. Lleva por el título, Sálvame, que perezco. Así que vamos a proceder a dar lectura a la palabra de Dios. Repito, en el libro de Mateo, capítulo 8, verso 23 al verso 27. Sálvame, que perezco. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis Hombres de poca fe. Entonces, levantándose, rependió los vientos y el mal, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mal le obedecen? El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Así que fíjese que. Vemos en medio de este capítulo que acabamos de leer el poder de nuestro Señor Jesucristo. Vemos la paz que Dios puede infundir en medio de una tempestad, en medio de una adversidad. Vemos que el Señor nos presenta que no importando nosotros siendo discípulos, seguidores de Cristo, en nuestra vida pueden levantarse tempestades, aún andando con el Dios Todopoderoso. Tempestades que son para mostrar el poder y la gloria de Dios, para nosotros descansar totalmente en el poder de Dios, para nosotros poder reconocer que dependemos De Dios, mi alma alaba al Señor. Fíjese que dice la palabra en el verso 23. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. O sea, que aparte de aquellos marineros que estaban en esa barca, venían los discípulos de Jesús. Gente que habían compartido con Jesús, que habían visto milagros, prodigios, sanaciones. Que habían experimentado el poder de Dios. Pero aún así, cuando se levantó esta tempestad, tuvieron temor, tuvieron miedo. Su fe había decaído. Ya en ese momento, es que esto es lo que nos muestra es que, no importando cuán cerca nosotros estemos de, de las manos de Dios, cuando se levanta una tempestad, el enemigo infunde temor, miedo de los argumentos que yo siempre hablo, que hay que matar para poder crecer delante de la presencia de Dios, para poder aumentar la fe en nosotros. Esto nos muestra que en el camino de Dios vamos a tener adversidades, pero que vamos a tener victoria porque Jesús está con nosotros. La misma palabra dice, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros. Pero tenemos que tener una adversidad para ver la gloria de Dios. Tenemos que tener un proceso. Bendito sea el nombre de Jesús. No importando cuán sea la magnitud de los milagros que hayamos experimentado o hayamos oído, cuando se levanta la tempestad, se levanta también uno de los argumentos que destruyen la fe, el temor ese temor invadió a los discípulos ellos temían por su vida aún viendo los milagros que Dios había hecho bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo por eso el Señor le dice ¿por qué teméis hombres de poca fe? y yo me pregunto ¿sería poco lo que Dios le había mostrado? que una simple tormenta invadiera su temor e hiciera que ellos perdieran la fe en ese momento en el Dios Todopoderoso que andaba con ellos, Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Esto nos muestra que no importa la grandeza del milagro que veamos, siempre va a haber duda, siempre va a haber excusa, siempre va a haber quejas. Estos hombres se quejaron. Unos comentaron, unos marineros dijeron, ¿sabes qué? Mira, este duerme mientras nosotros, ¿ah? Estamos aquí luchando por nuestra vida. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Y dice la palabra, y vinieron sus discípulos y le despertaron. Mi alma alaba al Señor. Oiga, eran los que andaban con Jesús. Eran los que habían vivido milagros y prodigios junto a él. Los que estaban despertando a Jesús para que le salvara. Mi alma alaba al Señor. Y eso me deja saber que cuando viene una adversidad a mi vida. Es de naturaleza humana dudar. Temer, poner excusa. ¿Sabe por qué? Porque esos argumentos los usa Satanás. En medio de la adversidad que Dios permite. Porque estamos bajo la voluntad permisible de Dios. Aquí nada sucede si Dios no lo permite. Pero Dios lo permite con un propósito. De glorificar su nombre. De aumentar nuestra fe de que nosotros aprendamos a descansar totalmente en Él, sin importar la situación que estemos viviendo, mi alma alaba al Señor. Esta palabra, sálvame que perezco, es una palabra, yo diría, la más usada en la vida del ser humano. Ya que sea creyente o inconverso, para que lo pueda entender, cristiano o no cristiano, Cuando las personas tienen una situación y reconocen que no pueden hacer nada, mi alma alaba a Dios, para resolver esa situación, ese problema que estamos viviendo en ese momento, le dicen a Dios, ayúdame. No importando la condición de la persona, no importa si le sirve a Dios o no le sirve. Le dicen, ayúdame, sálvame porque perezco. Si tú no haces nada, ya yo no puedo hacer nada. Mi alma alaba al que vive y reina. Si tú no me ayudas, esto se acabó. Reconociendo nosotros que necesitamos de Jesucristo, que necesitamos de Dios. El problema es el siguiente, que nosotros tenemos a Dios, a Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, Como si fuera una TH, que lo usamos cuando la necesitamos solamente. Usted coge una TH y la pasa por la máquina cuando tiene una necesidad y le saca dinero y le saca provecho. Así mismo estamos usando o creemos que estamos usando a Dios. Porque no es que lo estamos usando, nosotros creemos que lo estamos usando. Lo que pasa es que Dios primero, oiga, a pesar de que nosotros somos malos, estamos fuera de la voluntad de Dios la misericordia de Dios es tan grande que nos muestra su poder, su amor y su misericordia para con nosotros en medio de la adversidad aunque no le sirvamos pero ¿sabe qué? eso es como la TH si usted no mete dinero en la TH usted no va a sacar provecho de esa TH tal vez es la primera vez usted tenía en esa TH 100 dólares y tenía una necesidad terrible y la sacó La pasó y resolvió su problema. ¿Pero qué pasó? Lo que tenía acumulado se acabó. Así mismo en el camino de Dios. Dios por misericordia nos acumula un depósito para que lo pueda entender en esa TH que usted cree que está usando. Pero ese depósito es limitado. Ese depósito tiene un término. Ese depósito, mire... Es por la misericordia de Dios, pero no está lleno. Le toca a usted llenarlo a través del camino. Pero entonces venimos, nos, nos sucede un problema y clamamos a Dios. Y Dios en su bondad, en su misericordia y en su amor nos muestra su poder. Porque Dios no le mostró su poder simplemente a los discípulos. Allí habían inconversos en esa barca. Marineros, capitanes de aquella embarcación que no le servían a Dios y se beneficiaron del milagro y del poder de Dios. Oiga bien la palabra que estoy usando, se beneficiaron. Mi alma alaba al Señor. Asimismo se nosotros, nos beneficiamos o pensamos que estamos usando a Dios. Y no sabemos que Dios nos está mostrando su poder y su gloria, nos está mostrando lo que es capaz de hacer con nosotros, aunque no le servimos, imagínense lo que varía a nosotros sirviéndole. Mi alma alaba al Señor. Pero nosotros nos damos de listo y decimos, eh, yo vuelvo a esta TH otra vez aquí. Y cuando tenga problemas la meto y salgo del problema. Pero y si no hay fondos ahí. Mi alma alaba a Dios. ¿Mm? El problema se agudiza, se pone más grave. Si cuando usted clame a Dios, usted no tiene nada depositado. ¡Ay, santo! Mi alma alaba a Dios. Sonríe si puede, que esto está bueno. ¡Gloria a Dios! Mire, realmente esto nos enseña que no somos tan poderosos ni tan listos como creemos. Esto nos enseña que todos necesitamos de Dios. Pero el enemigo nos engaña pensando de que estamos usando a Dios. Ah, mira, yo no le sirvo a Dios, mira, como quiera me saco del lío. Así que cuando yo lo necesite, yo lo llamo. Mm, eso no es así, hermano. Mm, mi alma alaba al Señor. Señor. Bendito sea el nombre de Jesús Mi alma te alaba Dios Mire Un discípulo es aquel que sigue al Señor Y yo te pregunto En tu caso personal ¿Ya eres un discípulo? Mi alma alaba al Señor Porque cada uno de nosotros sabemos dónde estamos con Dios Dios no puede ser burlado debes preguntarte realmente yo soy un discípulo de Dios mi alma alaba al que vive y reina mire cuando Jesús estaba en la tierra había mucha gente que le escuchaba sus mensajes mucha gente que veía sus milagros Y muchos que se beneficiaron con estos milagros que Cristo hizo. Muchas personas, como hoy en día. Bendito el nombre de Jesús. ¿Sabe qué? Pero la pregunta es, ¿cuántos decidieron seguirle después de beneficiarse de los milagros que Dios ha hecho en su vida? yo hablo por mí mismo porque sabe que cuando Cristo llegó a mi vida por primera vez que fue real que no fue una no fue una iglesia no fue una religión que él decidió llegar a mi vida aún y sin yo servirle dijo sabes qué, tú te estás muriendo pero yo yo el Dios de Israel el Todopoderoso el que es capaz de parar los vientos los mares Oiga, voy a darte vida, te voy a sanar para que tú entiendas que yo soy Jehová. Para que tú entiendas que cuando el hombre te dijo que no podía hacer nada, que ya tú estabas perdido, aún sin tú clamarme porque tú le servías al rey de las tinieblas, yo voy a darle el primer paso y te voy a mostrar cuánto te amo. Te voy a mostrar cuán grande es mi poder. ¿Y sabe qué hizo? Se metió en aquel cuarto de intensivo. Se me presentó mi alma, alaba a Dios. Y empezó la obra sanadora en mi vida. Empezó a canferlo todo. Cuando yo entendía que perecía, óyeme, sin clamarlo, a Él le plació venir a salvarme. Mi alma alaba al Señor. Pero sabe que hice como muchos. Todos conocen la historia del pan y los peces. Cuando Jesús llegó, esa multitud se aglomeró. Dicen que eran miles. Y simplemente había una canastita con pan y peces. Jesús hizo el milagro de multiplicarlos. Y dice la escritura que miles se alimentaron. Pero la pregunta es De esos miles ¿Cuánto le siguieron? Simplemente se beneficiaron Del milagro y siguieron su vida Ahí habían Gente inconversa Había gente convertida a Cristo Seguidores de Dios Y muchos de los seguidores de Dios Siguieron su camino No le siguieron El resto de los inconversos no le siguieron, pero se beneficiaron del milagro. ¿Y sabe qué? Yo también me beneficie de ese milagro. Porque aunque él me salvó la vida en aquel cuarto de intensivo donde no había esperanza para mí, yo decidí darle la espalda y seguir. Mi alma alaba al Señor. Pero ¿sabe qué? Entonces, Dios me había mostrado su poder, su gloria, lo que era capaz de hacer. Me había mostrado que yo podía confiar en Él. Y sin embargo no lo hice. Seguí en el mundo. Y entonces vino la enfermedad más agresivamente a mi vida. Pero sabe que era una enseñanza que Dios me estaba dando. Dios me había enseñado que si en yo servirle, Él era capaz de manifestar, y santo, su poder y su gloria sobre mi vida, cuánto mal lo iba a hacer si yo me rendía a Él. En ese proceso lo que me enseñó fue a depender totalmente de Él. Cuando la enfermedad vino más agresiva a mi vida, entonces yo me di cuenta de que el único que me podía salvar, que el que yo necesitaba en mi vida se llamaba Jesucristo el Hijo de Dios bendito el nombre de Dios pero me beneficié primeramente y seguí caminando como hoy día miles de personas han recibido un milagro de parte de Dios pero es más fácil dejar a Dios y seguir en el mundo que seguir a Dios pero la misma Biblia dice oiga no vuelvas atrás no sea que cosa peor Vuelva a tu vida Yo volví atrás Y esa palabra se cumplió Entonces la enfermedad Vino más agresiva mi vida Cosa peor había volvido mi vida Pero aún así Dios tuvo misericordia de mí Pero la Biblia dice que Dios no contienda Con el hombre para siempre Así que no podemos descansar en de que Lo voy a hacer y Dios me va a perdonar. No. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Y yo te pregunto en este momento. Cuando la tempestad se levantó en tu vida. Y Jesús. Dios, el Espíritu Santo llegó a tu vida. Y calmó esa tempestad. Te dio la paz que tú necesitabas. La sanación que tú necesitabas. ¿Qué hiciste? ¿Seguiste tu camino? ¿Te beneficiaste del milagro de Dios en tu vida? ¿Y volviste atrás? La Biblia dice, no vuelvas atrás, que cosa peor venga sobre ti. Tú sabrás. Ahora yo te pregunto nuevamente eres un discípulo de Dios ¿somos una oveja o somos cabros? ¿Mm? ¿usted ha oído el pronunciar de las ovejas y de los cabros? se parecen pero no son iguales ¿usted ha oído cómo hace una oveja? ¿Mm? la oveja dice me me ¡Me arrepiento! Gloria a Dios. ¿Y cómo hace el cabro? ¡Ve! Vete para el pecado. Sonríe si puede. ¿Ah? Entonces, ¿qué somos? ¿Ovejas o cabros? Mi alma alaba a Dios. Hay veces que el puerco se siente tan limpio que se cree oveja de Dios. Así que tenga mucha cuenta. ¿Mm? Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Mire, verdaderamente hay mucha gente que le gusta oír la palabra de Dios. Pero pocos deciden seguirlo. Oiga bien, mucha gente le gusta oír la palabra de Dios. Hablar de ella en todos lados. Para darse dotes de conocimiento de grandeza. Pero no deciden seguir a Dios. Y la Biblia dice, no son los oidores, sino los hacedores. Los que serán justificados delante de la presencia de Dios. O sea que mi juicio va a estar, mire, cuando yo vaya delante de la presencia de Dios. Va a haber uno que va a ser mi juez, mi abogado, mi defensor que se llama Jesucristo. ¿Pero sabe por qué? Porque yo no fui un oidor solamente, fui un hacedor. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al que vive y reina. Hoy por fin, ¿quieres decidirte a seguirlo o quieres seguir siendo simplemente un oidor? Porque si tú decides en este momento simplemente ser un oidor, déjame decirte que cuando la tempestad se levante, no va a haber a quien clamar. No va a haber un Dios que va a estar durmiendo a tu lado para protegerte, para sanarte, para guiarte, para cuidarte, para restaurarte. Mi alma alaba al Señor. Fíjese, y quiero que le ponga atención a esto. Que ahí estaba Jesús y sus discípulos. Wow, Jesús y sus discípulos, Jesús y sus seguidores. Oiga bien lo que le estoy planteando, mi alma alaba a Dios. Y de repente se puso todo oscuro y comenzó una tempestad. Donde estaba el rey de reyes, el señor de señores, alfa y omega, principio y fin. El que tiene el control de todo. Lo que significa que en la vida del que sigue a Cristo también pueden haber momentos oscuros. Pueden haber turbulencias. que Dios utiliza para mostrarle el poder de Dios a nosotros. Mi alma alaba al Señor. Por eso la Biblia dice que para los que aman a Jesús, todas las cosas obran para bien. No son algunas, dice, todas las cosas van a obrar para bien. Mi alma alaba al Señor. Fíjense que en medio de esa tempestad, ¿Jesús dormía? ¿Pero por qué Jesús dormía? ¿Usted sabe por qué Jesús dormía? Porque estaba en paz con Dios Padre. Y no importaba lo que pasara, él confiaba en Dios Padre. Y podía atar a esa turbulencia como quisiera. Y él estaba descansando mientras todo el mundo estaba tribulado. Y yo me pregunto, ¿sería que los discípulos no estaban en paz con Dios completamente? Mi alma alaba al Señor. ¿Usted sabe por qué yo me pregunto eso? Y quiero que usted se haga esa pregunta. Porque cuando llega la adversidad a nosotros y usted sabe que usted no está bien con Dios, empiezan las cosas a preocuparle. Pero cuando llega la adversidad a su vida y usted está bien con Dios, ¿sabe qué? Se tira aparte y dice, cuídate de eso. Que pase lo que pase, total. Yo estoy confiado en Dios. Dios no, Dios no me va a dejar caer. Mi alma alaba al Señor. Pero si de verdad que yo, mente, soy un seguidor de Dios. Si de verdad soy un hacedor de su palabra, no un simple oidor. Mi alma alaba al Señor yo me doy cuenta de esto cuando salgo a la calle cuando yo veo mucha gente que hablan de Dios <coughs> perdón pero le llega una situación y usted lo ve todo hecho una porquería entonces si usted me está hablando mire yo lo miro de esta manera si yo le estoy hablando de un Dios de poder y autoridad estoy presentando a un Dios quebrantado con mi testimonio con mi conducta puedo hablar muy bonito como dice la palabra con tu boca me alaba pero ese corazón está bien lejos de mí mi alma alaba al Señor como también he visto gente que mire calladito, dan un clase de testimonio que dicen wow ese es un hombre de Dios de verdad sin pronunciar una sola palabra bendito el nombre de mi Señor Jesucristo usted sabe una cosa que Jesús nunca prometió que sus hijos no tendrían dificultades Dios no dijo eso nunca al revés, dijo, en el mundo tendrás aficiones, pero confía, porque yo he vencido. Aleluya, mi alma alaba a Dios. Lo que Jesús prometió es que en medio de esas situaciones, de esas tempestades que se levante, sus hijos nunca estarían solos. Mi alma alaba al Señor. Por eso su palabra dice claramente, Mejor dos que uno, porque si uno cayere, el otro le le ayudaría a levantarse. Ese es el Dios que yo tengo a mi lado. Que cuando yo estoy cayéndome, no me deja tocar el piso, me ayuda a levantarme. Bendito el nombre de Jesús. Él nunca me prometió que yo no iba a tener dificultades, que no iba a tener situaciones. Él lo que me prometió era que iba a estar conmigo en medio de ellas, que no me iban a tocar que caminaría por el fuego y no ardería. Que no me iban a afectar si yo confiaba totalmente en Él. Si mi fe estaba puesta totalmente en Él. Mi alma alaba al Señor. Usted sabe cómo creció mi fe en Dios. Yo no soy el más que leo la palabra, no soy el más que oro. Hay gente que se olvide, están 24 horas orando y leyendo. Pero ¿sabe cómo creció mi fe? en una relación personal con Dios en un encuentro de tú a tú con Dios no con la palabra solamente sino que decidí que Él se acercara a mí y yo acercarme a Él abrirle mi corazón y decirte pertenezco, muéstrame quién eres tú muéstrame lo que eres capaz de hacer por mí así creció mi fe ciega en Dios y Él dijo, ¿sabes qué? Te voy a mostrar quién soy yo. Me permitió morir, ir al cielo y volver. Y cuando estuve allí no quería regresar aquí a nada. Ahí conocí el gran poder de mi Señor Jesucristo. Conocí que todo era real. Debemos nosotros como hombres de Dios y mujeres de Dios anhelar un encuentro personal con Dios. Usted sabe que usted debe anhelar ser testigo del poder de Dios. Para que cuando Satanás venga con argumentos tontos, usted le diga yo soy testigo del poder de Dios. Cristo habita dentro de mí, Cristo es real en mi vida. Cristo no es una una palabra de historia, Cristo se hizo real en mi vida. Bendito el nombre de Jesús. Y así resistirás al diablo y huirá de ti. Bendito sea El santo nombre de mi Señor Jesucristo. Vamos al Salmo 23. Bendito sea el nombre de Jesús. El Salmo 23 confirma lo que acabo de decirle: que Jesús no prometió que que no íbamos a tener dificultades ni situaciones, pero sí prometió que iba a estar conmigo en medio de ella. Mire cómo dice el Salmo 23. Y se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dije, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a las aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre, mi alma, Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte... No temeré mal alguno. Porque tú, oiga bien, estarás conmigo. Mi alma alaba a Dios. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adecerás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia... Me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mi alma alaba al Señor. Oiga bien. Claramente esta palabra está hablando. De la promesa de Dios. De que en momentos de angustia estará conmigo. Dice no temeré mal a alguno. ¿Por qué? Porque tú. Estarás conmigo, mi alma alaba a Dios. Tu vara y tu callado infundirán aliento, me darán la fuerza. Aunque ande en Valle de sombra de Merte, no temeré. ¿Por qué? Porque tú, Jehová, estás conmigo. O sea, hablando claro y dejando de saber claro que vendrán adversidades, pero Jehová está contigo. No caerás, no desmayarás. Él te infundirá la fuerza, el aliento, la paz necesaria para obtener la victoria. Mi alma alaba al que vive y reina. Vamos al Salmo 43 también, gloria a Dios. Porque tenemos que ir basados en la Biblia dice, no el pastor dice, bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo, gloria a Dios. El Salmo 43 Gloria a Dios Bendito sea su santo nombre Dice así Júzgame oh Dios Y defiéndeme mi causa Líbrame de gente limpia Y del hombre Engañoso e inico Pues que tú eres El Dios de mi fortaleza Porque me has ¿Por qué me has desechado? Porque andaré enlutado por la opresión del enemigo. Envía tu luz y tu verdad, estas me guardarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios de mi alegría y de mi gozo. Y alabaré con arpa, oh Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué se turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Salvación mía y Dios mío. ¿Usted quiere un amparo más fuerte que ese? Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios el Todopoderoso. Gloria al que vive y reina. Gloria al Señor Jesús. Mi alma te alaba. Mire, la vida del cristiano es una confianza en Dios. Totalmente. El hombre no puede confiar en el hombre. La misma Biblia estipula, maldito el hombre que confía en otro. Confía en Dios. La vida de los cristianos es basada en una confianza total en Dios. Es basada en un descanso en plenitud en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Te pregunto, ya confiaste en los hombres y te fallaron. ¿Cuántos de nosotros antes de hemos confiado antes de venir a Cristo y los que no han venido? ¿Cuántos han confiado en los seres humanos y siempre le han fallado? Porque nos fallan hasta, oiga, los más que nos fallan son los familiares, los más cercanos. ¿Mm? Porque el diablo sabe por dónde atacar, por dónde te va a doler más. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Yo te pregunto, ¿serías tú capaz de en este día, en este momento, darle una oportunidad a Dios? Mi alma alaba al Señor. Mire, nosotros los seres humanos siempre estamos culpando a Dios, que Dios y que nos castiga. Mire, hermano, Dios no castiga al hombre, Dios castiga el pecado del hombre. Dios ama al pecador pero aborrece su pecado. Dios lo que castiga es el pecado del hombre. Mi alma alaba al Señor. Usted sabe que Dios nunca prometió que no llorarías. Si alguien me puede contradecir esto, pues. Pero en ningún sitio de la Biblia Dios ha prometido que tú jamás llorarías. Mi alma alaba al Dios. Dios. ¿Sabe que si Dios prometió? Que cuando las lágrimas corrieran por ese rostro, mi alma alaba al Señor, por esas mejillas, Él las secaría. Y si Él seca las lágrimas tuyas, entonces hay consuelo en medio de ese dolor. Nunca olvides eso. Él nunca ha prometido que no llorarías pero Él sí prometió que secaría tus lágrimas y si es Jesús el que va a secar tus lágrimas realmente vas a encontrar consuelo en medio de tu dolor bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo Jesús se hizo hombre como tú y como yo igualito para que nosotros no tengamos excusa. ¿sabes qué? Él oraba y conversaba con su padre y recibía la paz. Una enseñanza a la cual cada uno de nosotros debemos seguir. Debemos orarle a Dios. Sí, pero ¿sabe qué? También debemos conversar con Él, hablar con Él. No simplemente pedirle en oración, sino hablar de tú a tú con Él. Y entonces nosotros vamos a dormir como dormía Jesús en medio de esa balcán. Tranquilo, aunque hubiera una tempestad. Cuando yo converso con Dios, cuando yo le oro a Dios, no importa la tempestad que haya, yo puedo dormir. Yo no sé cómo hay cristianos que dicen que no pueden dormir. Mi alma alaba al Señor. Ah, yo no puedo dormir. Yo tengo que saltarme de pastillas para dormir. Mi hermano, si usted está haciendo eso, ¿sabe qué Que usted no tiene tranquilidad con Dios. Porque cuando yo tengo tranquilidad con mi Señor, mire, hago como el Jehová de los ejércitos, como Cristo. Caigo patas arriba y puede levantarse la tempestad y yo sigo durmiendo. Mi alma alaba a Dios. Sonríe si puede. Yo sé que esto no le gusta mucho porque... ¿Mm? son oidores y no seguidores no hacedores de Dios bendito el nombre de Jesús por eso es lo que me gusta dice que la verdad nos hace libres gloria a Dios mira sabes qué? cuando nosotros estamos en paz con Dios no tenemos miedo a nada no tenemos miedo A Satanás y sus demonios, no tenemos miedo a cualquier cosa que pueda ocurrir, ni a depresión, ni a nada, eso no existe en la vida de nosotros. Cuando nosotros estamos en paz con Dios, hay una realidad y hay una verdad. Hay una realidad que Satanás está como león rugiendo, eso es una realidad. Pero hay una verdad que tienes que aprender. Que el único capaz de detenerlo se llama Jesús. Esa es la única verdad. Que el único que puede detener a Satanás es Jesús. Y lo necesitamos. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Tú tienes que entender que Jesús es el único que puede salvarte. Mire esto va a sonar un poquito fuerte pero sabe qué? yo tengo que abrirle la luz del entendimiento a toda persona Jesús es el único que puede salvarte y piensen en esto por un momento si entre los discípulos que estaban en esa barca se encontraba Pedro y Juan oiga bien Oiga bien lo que le estoy diciendo. Entre los discípulos que estaban en esa barca cuando se levantó la tempestad, se encontraba Pedro y Juan. Y ellos decían, oiga bien, sálvanos que perecemos. Pedro y Juan, discípulos de Dios, estaban diciendo, sálvanos que perecemos. Gloria a Dios. ¿Cómo puede hoy alguien arrodillarse delante de una imagen de Pedro y Juan? Si vivos no tenían el poder de salvarse, ellos mismos, ¿cómo pueden ayudarte hoy estando muertos? Ellos necesitaron de Jesús como tú y yo. Hay una sola realidad, se llama Jesús, el Hijo de Dios. No pierdas el tiempo, no seas engañado. El mismo Lázaro no pudo curarse el mismo. Tuvo que Jesús resucitarlo. Mi alma alaba a Dios. El que tenga oído que oiga lo que el Espíritu dice. Dios está hablando, está abriendo la luz del entendimiento. Esto no se trata de religión. Esto se trata de palabra de salvación. De la verdad para que seas libre. Yo no necesito que tú te congregues en mi iglesia. Yo necesito que te conviertas a Cristo y salves tu alma. Ahí es donde yo te necesito que sea parte del cuerpo de Cristo, no parte del cuerpo de una iglesia. Mi alma alaba al Señor, gloria a Dios. Si Pedro y Juan, discípulos de Dios, que andaban con Cristo, que vieron sus milagros y en medio de la tempestad reconocieron que necesitaban a Dios. Tú y yo necesitamos a Cristo también. Tú y yo lo necesitamos. Tú y yo necesitamos a Jesús. Quiero decirte algo y estoy culminando. Yo no sé cuál es tu tormenta. No la conozco. Realmente, tal vez sea una tormenta de de droga, de alcoholismo, de prostitución de homosexualismo, de lesbianismo. yo no sé cuál es tu tormenta. Tal vez una tormenta de infidelidad en tu casa, en tu hogar. Tal vez sea una tormenta por división de bienes gananciales, una muerte de tu padre, de tu madre, y ahora los hermanos se están matando por lo que dejó papá o mamá. Por bienes materiales, tengas una tormenta en este momento realmente yo no sé cuál es tu tormenta pero yo sí sé quién puede ayudarte en tu tormenta el que me ayudó a mí el que me sacó de la muerte el que me dio vida y vida en abundancia el que cuando el hombre dijo vas a morir y no puedo hacer nada por ti dijo pues ahora yo voy a calmar tu tormenta y me ha dado vida y vida en abundancia Bendito el nombre de Jesús, el que me ha sustentado, el que me ha llevado a lugares donde nadie me conoce, donde no he tenido trabajo, donde no he tenido una fuente de ingreso, pero él me ha suplido cada cosa que yo he necesitado en mi vida. El que nunca, que desde que lo conozco, nunca me ha fallado, aunque yo sí le he fallado, mi alma alaba al Señor, porque yo reconozco que le he fallado a mi Dios y le fallo a mi Dios pero tengo la oportunidad de venir humillado y contrito a su corazón y pedirle perdón. La verdad me hace libre. Aquí nadie, los ángeles están en el cielo. Todos le fallamos a Dios. Todos tenemos que venir delante de la presencia de Dios. Pero vuelvo y te repito. No sé cuál es tu tormenta, pero sí en quién la puede calmar. ¿Sabes por qué? Porque Él no hace acepción de personas. Y si lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Porque Él hace salir el sol para buenos y malos, la lluvia para buenos y malos. Él no hace acepción de personas. Bendito el nombre de Jesús. Confía en Dios. Tú has probado y has descansado en el hombre. Y voy a culminar con este ejemplo. Piensa un poco. Tú tienes fe en las personas que no conoces. Mi alma alaba a Dios. Por ejemplo, tú sacas un pasaje y te montas en un avión. Tú no conoces al piloto. Pero tú confías que ese piloto te va a llevar al otro lado sano y salvo. Y yo te pregunto, ¿estás confiado de que nada más va a pasar, que tú vas a llegar? Y estás confiando en una persona que tú nunca has visto en tu vida. Que tú no sabes si la noche anterior se jaltó de droga, si estaba alcoholizado, si le sirve a Dios o al diablo. Si en medio del vuelo él decide estrellar el avión y llevárselos a todos. Pero sin embargo confías en él. Mi alma alaba al Señor. Sacas un pasaje para un crucero y te montas. Y ese capitán, tú confías ciegamente en él. Ah, él me va a llevar a un paseo y me va a traer seguro. Pero ¿y si hace como el del Titanic que se encalló y se murieron? Tú no lo sabes. Tú conoces la vida de esa persona. Si la noche anterior, antes de tomar el timón de ese avión o de ese barco, esa persona tuvo una guerra con su esposa en su casa, o encontró a su esposa con otra persona, cometiendo una infidelidad, y dijo, ¿sabes qué? Hoy... Me voy a quitar la vida y me voy a llevar a todo el mundo. Y sin embargo, confías en Él. Pero yo te estoy hablando de un Dios que quiere darte amor, paz, seguridad. Que quiere libertarte de la condena. Un Dios que se levantó de entre los muertos para dejar ese Espíritu Santo. Ay, mi alma alaba a Dios. Oiga, para que esté entre nosotros. Que quiere sanarte, restaurarte, libertarte. Un Dios que me sacó de la muerte, que no lo estoy diciendo porque dije, oye, sanó a la mujer del flujo de sangre. Yo no estaba allí, pero yo estaba allí cuando me estaba muriendo. Ese es el Dios que yo te estoy ofreciendo y no confías en él, pero sí puedes confiar en el hombre. ¿Qué tienes que perder? Lo has probado todo. ¿Sabes qué? Pruébalo. Si Dios no te resuelve, me lo devuelve. Yo lo recibo con los brazos abiertos. Pero pruébalo. Dile a Dios en este momento, en medio de tu angustia, en medio de tu aflicción, Jesús, sálvame que perezco. Ya no puedo hacer nada por mis fuerzas. Sálvame que perezco. Te lo ruego, créeme que Él lo va a hacer Él lo va a hacer ¿por qué? porque eres fiel a su palabra Dios no es hombre para mentir hijo de hombre para arrepentirse yo te exhorto a que lo pruebes dale la oportunidad a Dios confía en Él mira yo estoy tan seguro del Dios que yo le sirvo que no importando cuál sea tu situación en este momento. Me atrevo a decirte con toda certeza de mi corazón que no hay nada imposible para Él. La Biblia dice, porque para Dios nada es imposible. Y Yo creo tanto y tanto en el Dios que yo le sirvo Que yo te reto ahora mismo. A que aceptes a Cristo como tu único y exclusivo salvador. Entrégate de corazón. Óyeme bien, de corazón. No lo uses como una TH que lo vas a usar y lo vas a soltar. Ríndete a Él. Reconoce que necesitas de Él en medio de esta tempestad que estás viviendo. Y si mi Dios no te resuelve, yo me retiro ahora mismo del Evangelio. No predico más la palabra de Dios. Yo sé al Dios que yo le sirvo. Es un Dios real como tú y yo. Es un Dios de poder y de autoridad. Es ese Dios que me trajo de la muerte. Es ese Dios que cambió mi corazón y me enseñó a amar al necesitado. Es ese Dios que me enseñó a no ser esclavo de lo que yo poseo. Es ese Dios que me enseñó a caminar por un mundo pecaminoso sin contaminarme como lo hizo Él. Ese es el Dios que yo te estoy ofreciendo. Yo no te estoy ofreciendo un Dios ogro. Un Dios que quiere cambiar tu manera de peca- oye tu manera de ser. Dios quiere cambiar tu manera de caminar para que seas salvo. Si hoy quieres decirle a Dios, sálvame que perezco. Esta palabra reconoce la necesidad de Dios en nuestras vidas. Solo tienes que repetir conmigo estas palabras. Señor, hoy he entendido que realmente te necesito. Hoy he entendido que si tú no estás en mi vida, voy a perecer. Hoy tu siervo ha hablado de tu poder de tu amor, de tu misericordia. Hoy me ha dejado saber que tú no haces acepción de persona. Por eso te pido perdón en este momento, por todos los pecados que yo he cometido, a conciencia e inconscientemente. Perdóname, oh Señor. Lávame con tu sangre. En este momento. Quita todo pecado. Y toda maldad de mi vida. Hoy declaro con mi boca. Que necesito que me salve. Porque si no. Perezco. He oído que tu palabra dice. Que si yo declaro con mi boca. Que tú eres mi salvador. Yo sería salvo. Y ahora mismo voy a declarar delante de ti del cielo, del mundo de Satanás y sus demonios que tú eres mi salvador he oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que te levantaste de entre los muertos yo sería salvo y yo creo ahora mismo dentro de mi corazón que tú sí si te has levantado de entre los muertos Por eso te pido, Padre, que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de él. Amén. Ven a mí, Espíritu Santo de Dios. Tómame ahora porque a ti te pertenezco. Padre, en el nombre de Jesús yo te presento cada una de estas almas alrededor del mundo que hoy han decidido Recibirte como su único y exclusivo Salvador que hoy han declarado con su boca Señor que si tú no los salvas ellos perecen Jehová yo te pido que te allegues a ellos Espíritu Santo de Dios que pases tu bálsamo sobre ellos Dios que seas tú Señor transformando levantando, restaurando en este momento su vida Dios que seas tú libertándolos de toda cautividad del enemigo Señor hoy por el poder de tu palabra Por tu amor y por tu misericordia se pudre el yugo a causa de la unción, Señor. Hoy se alimentan almas alrededor del mundo por tu amor, Señor. Padre, por el poder y la autoridad que tú me has dado, Señor, yo declaro un regalo del cielo sobre la vida de cada una de estas personas que te han recibido como su único y exclusivo Salvador. Los ato con cuerdas de amor a ti y declaro la bendición, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre sus vidas. Que el Señor los bendiga. Amén y amén. Gloria a mi Señor Jesucristo. Dios bendiga. Aleluya.